Bueno, es el taller de la tarde aquí. Uh, vamos a tratar con el texto de la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Pueden abrir sus Biblias a ese, ese, uh, ese texto. Bienvenidos al sur de California y aquí a la conferencia aquí de Grace y parte también del seminario Master Seminary. Esta es la capilla del Master Seminary, donde acostumbramos a predicar aquí. Um, y estamos... Um, Contentos que tomaron el tiempo para estar con nosotros aquí en esta conferencia de exposición de la palabra. Su servidor es pastor de una iglesia aquí en la ciudad de Quittier, California, unos 25 millas de, al sur, sureste de estas, este lugar. He estado allí por 44 años, fue mi primer, mi primer ministerio. Ahí comenzamos después de terminar el seminario. Ahí el Señor nos ha ha tenido por estos años. También enseñé aquí por 22 años profesor de Ministerio Pastoral y es un privilegio estar, estar con ustedes aquí en esta tarde. Uh, me acostumbro a predicar en inglés. He nacido aquí de California, soy nativo de California. Mis padres son de México. Uh, mi primer idioma es el inglés. So, aprendí el idioma celestial Ay, un poco después. <risa> So, si tocante la sesión de esta mañana, si uh, digo palabras que no entienden, es que no existen. <risa> Las he compuesto en el proceso. Uh, pero tengo un amor tremendo a nuestro pueblo hispano, uh, ambos de habla inglés como de habla, habla español también. So, es, un, es un gozo para mí estar con ustedes y... A tratar con el tema de las características de un obrero eficaz. Ese es el tema de la tarde. Si durante la hora y media que pasamos, si uh, estamos acostumbrados a tomar, tomar una siesta, con todo, okay. con todo gusto, ¿ok? Hay un peligro con eso, pero lo pueden tomar sí, en, ese, en ese proceso. Vamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Es una carta escrita por Pablo a, a su hijo en el, en el Señor, Timoteo. Es un texto muy eficaz, muy importante para el ministro, el obrero cristiano, ambos como hermanos y hermanas. Y en este, esta última, última carta que Pablo escribió, se enfoca en un, una epístola personal. Un, un, un anciano hablando a, a su hijo, Timoteo. Y el, el texto que hemos escogido es un texto muy importante, tocante eh, nuestro ministerio y tener, tener éxito en nuestros ministerios, porque he visto que en este texto, aunque es breve, nos da la clave, la clave de cómo tener éxito en nuestros ministerios. Los primeros seis versículos son así. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel 
que lo tomó por soldado y también el que lucha como atleta. No es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, el labrador para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Lo que tenemos nosotros en común, todos que estamos aquí presentes, es que deseamos tener un ministerio, un ministerio que, que realmente tiene éxito. Es decir, queremos ministrar de tal manera que, que vale la pena trabajar por el Señor. Al terminar nuestro curso de, de vida, de ministrar, queremos ver atrás y ver que hemos, hemos hecho algo para el Señor de tener éxito. Es algo de suma, suma importancia. Y la razón por la cual tenemos estas, estos seminarios, estas conferencias, es para, para animar a los siervos del Señor, para que podamos, podamos salgar, salir de lugares como estos y tener éxito en el ministerio. Nos preguntamos qué, qué significa tener éxito, qué significa tener éxito en el ministerio cristiano. Bueno, Vamos a la, a la, al capítulo 4. Significa estas cosas, estas cinco cosas. Primeramente, significa de, de permanecer sin fallar. En capítulo 4 de la segunda carta, versículo 6, Pablo nos dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Eso significa tener éxito, de llegar al, al fin de la vida, al fin del ministerio y decir que hemos permanecido fieles, fieles al Señor y al llamado que Él nos ha hecho. A todo alrededor hay muchos que comienzan pero no, no terminan. Usted los conoce, se meten al ministerio, se meten a la obra, Comienzan, etcétera, pero no terminan. Es una, es una, una estadística donde se encuentra que ambos comenzaron y ambos también o muchos no terminaron. Determinar la buena carrera es de suma importancia. El que se jacta de poder predicar, etcétera, y comienza bien como un relámpago, pero si no termina bien, falla. No es eso, eso no es éxito. Entonces, cuando, cuando queremos dar el significado de tener éxito, es permanecer sin fallar, sin tener alguna ocasión porque vamos a dejar de ministrar. Por segundo, también significa cumplir con nuestro ministerio. Colosenses 4, va ahí, acompáñame a Colosenses capítulo 4. Capítulo 4 de Colosenses. Y versículo 17, un versículo aquí en esta epístola, dice, Decida, Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Cada cual de nosotros va a recibir un, un ministerio. Algunos de nosotros somos pastores, otros somos evangelistas. Algunos somos misioneros, ancianos, diáconos. Maestro quizás de jóvenes, maestro de niños. Alguna, 
algún ministerio que Dios nos ha entregado. Entonces, de, de, de tener éxito es de cumplir con, cumplir con nuestro ministerio. Es decir, que lo que hacemos, vamos a hacerlo bien y cumplir con eso. Terminarlo, hacerlo bien, lo mejor posible para el Señor. Y es importante, importante hablar de eso. Más tarde vamos a hablar tocante el título y luego el ministerio. Es una cosa tener un título y otra cosa de cumplir el ministerio. Número tres, en Hechos capítulo 20 también significa tener éxito en ser fiel a, la, a, a, a nuestro mandato. Tenemos un mandato específico del Señor y en Hechos, Hechos 20, un texto muy clave porque Pablo aquí uh, recoge a los ancianos de la iglesia aquí y les da un sermón y en el sermón les habla del, de su manera de ministrar que fue fiel en, en el mandato que él recibió del Señor. Hechos 20 y versículo 20. Y cada y, y como nada que fue, fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 26. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hermanos, si somos pastores, maestros de la palabra, este es el consejo de Dios. Y el mandato es de ser fieles en entregar este consejo a, a nuestro pueblo, de que cumplamos bien con esto. El pastor tiene la, el mandato de exponer la palabra, de tomar este texto, este libro, y versículo por versículo exponer el contento de este libro. Tenemos el mandato de también tomar las doctrinas que se enseñan en la palabra y exponer y enseñar y aplicar estas doctrinas. Al fin de decir, mis manos están limpias de la sangre. Son limpias. No me pueden culpar porque yo les entregué la sana doctrina. Les doy testimonio que si usted sigue este camino de la exposición de la palabra, usted puede decir lo mismo que Pablo lo dijo, que yo he, les he entregado todo el consejo de Dios. Su servidor ha tenido el privilegio de, en 44 años, de predicar la palabra. He casi predicado todos los libros de la Biblia. La excepción de algunos salmos y el libro de Ezequiel, Ezequiel, todavía me falta. Además de ellos, el comentario, comentario he predicado sobre todo el texto que se encuentra en este libro, versículo por versículo. Este es decir, estoy libro, libre de la sangre de otros que no han aceptado la palabra. Eso significa, significa ser fiel, tener éxito, desde cumplir con ese mandato que Dios nos ha entregado. Vaya a Colosenses capítulo 1. De tener éxito también significa lo que dice en Colosenses capítulo 1, que es, es el enfoque de nuestro propósito de ministrar. 
Colosenses 1, versículo 28. 28. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Noten, a fin de presentar perfecto en Cristo, ¿a qué? A todo hombre. Es decir, el fin es de la madurez de nuestro pueblo, la madurez de nuestros creyentes. Eso es, eso es, de, eso es tener de ser fiel, tener éxito. Un pastor me preguntó hace unos cuantos años, estaba poquito, eh, poquito enojado porque la gente ya no venía al culto de la tarde. Eh, se acostumbra en vez en cuando la gente viene al culto de la mañana, que no es cierto, y en la tarde, bueno, ya casi, casi la gente. En este, este caso la gente ya no venía, estaba, el hermanito estaba un poquito excitado, más enojado con los hermanos. Y le dije, ok, y, y y nombró ciertos hermanitos. Eh, no, fulano, que antes venía los domingos en la mañana y que los miércoles y el domingo en la tarde ya no vienen. Vienen los domingos en la mañana, escuela dominical, y ahora vienen los domingos. Y fulano también hace lo mismo, y etcétera, sale lo mismo, etcétera. Y así, así comenzó. Y le dije, mira, hoy, ¿y este hermanito? ¿Cómo, cómo está su vida? ¿Está en el Señor? ¿Está creciendo? Sí. ¿Está maduro? Sí. ¿Está fiel? Es, es. ¿Es un fiel esposo? Sí lo es. ¿Fiel padre? Sí lo es. Entonces, ¿por qué te estás quejando? ¿Eh? Es que perdió la vista de qué, qué es tener éxito. Es la madurez de nuestros creyentes. No es qué tantos servicios van a, van a, van a asistir. No, que la mañana, que la dominical, y que la tarde, y que los miércoles, y que malismo los martes, y que los jóvenes los jueves, y los viernes, y, y limpiar el edificio los sábados, y bañarse el sábado por la tarde, y qué, y qué, y qué, y qué. Ocupado, pero el punto de, de los ministerios es de producir creyentes maduros en el Señor. Y ese es, ese es el tener éxito, que su pueblo esté creciendo en el Señor, que sus jóvenes... Que, su, que sus niños, que su pueblo, que sus damas estén creciendo en el Señor, madurándose en el Señor. Presentar toda persona perfecta en qué? En Cristo. Eso es tener fiel, de tener fiel, tener éxito en el ministerio. So, cuídese, cuídese de esto de tener una, un, un sistema de quizás criticar los hermanos en su madurez, en qué tanto hacen para Cristo. No. Es que son en Cristo, que es lo más importante. También tenemos, tenemos podemos contar con, con el significado de tener éxito en, el, en tener igle crecimiento. El éxito también se, se nota en, en las salvaciones que, que tenemos en el ministerio y las misiones en las cuales estamos involucrados, porque tenemos un, un mandato. Hechos capítulo 1, ¿se acuerdan? Las últimas palabras de Jesucristo a la iglesia, a los apóstoles, también, también a nosotros. De, de ahí dice, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los, lo último de la tierra. 
la gran comisión, la salvación de almas en la iglesia local y también en la iglesia uh, mundial. Que vemos que al fin de nuestro ministerio hemos visto la salvación de alma tras alma tras alma. Eso significa tener éxito en el ministerio. Si usted entonces repasa esto, ve que el éxito tocante en la palabra de Dios muchas veces es diferente en la manera que uno piensa es tener éxito. Entonces vemos eso. Y eso lo queremos hacer. Y yo veo mi vida y quiero al terminar de la vida ver atrás y poder decir lo mismo que Pablo dijo. He terminado la carrera. He guardado la fe. He poder decir que yo he cumplido con mi ministerio. Es decir, yo he vivido la madurez de nuestro pueblo, que estoy libre de la, de la sangre que otros me quieren culpar, que he visto, que he visto eh, miles de almas venir a Cristo durante la época de mi vida y ministerio. Eso es tener éxito. Ahora, ¿cómo es posible que uno como, como ministro pueda cumplir con estas cosas? Ahí les invito a que regresamos a la segunda carta a Timoteo, el capítulo 2, donde los da aquí las características de un, de un obrero que puede cumplir estas cosas. Y son siete, son siete que queremos anotar. Quizás hay unas, unas pocas otras más, pero para, para el tiempo que nos ha, se nos ha concedido, vamos a hablar de estas, de estas siete. Pablo hablando con Timoteo también, porque Timoteo ahora era como muchos de nosotros, bastante tímido. Pablo era aquel de los únicos que más o menos en vez en cuando you know, Dios levanta hombres como Pablo y Agustín y uh, Lutero y Calvino y allá quizás hasta, hasta MacArthur se puede anotar en ese tipo de, 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 de hombres. Y luego después de eso seguimos nosotros, los demás. Okay. Yeah. Algunos quizás se piensa que son macarthus, ¿sí? damos los demás. Y así, así, así es Timoteo. Podemos quizás más identificarnos con Timoteo que con Pablo, de esta manera. Y las palabras Timoteo son de, muy útiles porque son también para nosotros. Para tener éxito en tu ministerio, Timoteo y hermanos y hermanas, primeramente, es ¿eh? Es ser un, un obrero, una obrera que está fortalecido por Dios. Muy importante. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Nos olvidamos en vez en cuando que el ministerio, la obra de la iglesia, es una obra espiritual. Es espiritual. No es, no es como lo secular. Aquí en los Estados Unidos se acostumbran muchas, muchas veces a líderes seculares en sus obras seculares dar los consejos a los pastores en las obras espirituales, no reconociendo que es una gran diferencia de manejar un, un, una compañía como IBM o, o otra, otra compañía y ser un pastor o ministrar en una iglesia. Eso es algo totalmente diferente. Por eso se dice, si vas a tener éxito, reconocer que tus recursos tienen que ser espirituales. 
Esfuérzate en la gracia, en la gracia. Es decir, en, en el poder y, el, y la gracia que Dios nos suple para completar nuestro ministerio. Y el testimonio de Pablo es así. Por ejemplo, en, vamos a regresar a la, a la primera carta de Timoteo, a, primera, a la primera carta de Corintios, capítulo, capítulo 15. Su testimonio tocante a su ministerio es eso que dice, yo ministraba en la gracia que Dios me había concedido. Capítulo 15 de primera de Corintios y versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no me ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Noten, pero no yo, sino que, sino la gracia de Dios conmigo. Ahí está el testimonio que la gracia, la gracia de Dios. Es decir, reconocer que Dios provee la gracia. Hermanos, es algo triste si nos encontramos en un ministerio haciéndolo para agradar al hombre o hasta peor, haciéndolo para agradar a Dios, para agradar a Dios, para decir, mira Dios, yo debo de recibir de ti algunos apuntes porque mira, así estoy ministrando para ganar tu favor. Oh hermanos, eso no, así no se hace. Es todo por la gracia de Dios, porque somos salvos porque es un privilegio de ministrar, un privilegio de ministrar y lo hacemos por la gracia, por la gracia. Nadie de nosotros es útil para este ministerio, para cualquier ministerio, para cualquier, si es de tratar con, con, con niños o con adultos, de, de predicar en un, en un púlpito o de, de ser un diácono, administrar, al, al pueblo de Dios, todo se hace por la gracia que Dios provee. Y ya reconocemos también lo que dice en Efesios 10, 6, en versículo 10 y siguiente, donde Dios nos ha concedido también su armadura. ¿Se acuerdan de eso? Entonces dice vestidos, vestidos todos de nosotros en la armadura de Dios que nos ha, eh, que nos ha proveído. Dice, por lo demás, hermanos míos, Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Capítulo 6, versículo 10. Versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, es lo, lo, import, lo importante del obrero de Dios que de nuestro traje de, de trabajar, el traje del obrero es estar con, con esta armadura del Señor, de, 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 del casco hasta, el cal, hasta los, los pies, todo vestido en el Señor. Triste que nos olvidamos de eso en vez en cuando. Nos olvidamos y nos metemos al ministerio sin estar preparados. Continuamos quizás sin, sin esto de estar fortalecidos en el Señor. Que no, que no pasamos ningún, ninguna hora de ministrar si no estamos fortalecidos en el Señor. 
Vamos al capítulo 2, desde la segunda carta a Timoteo. La segunda, la segunda característica, versículo 2. Si vamos a tener éxito, es un obrero fiel en producir discípulos. La meta del ministerio es de producir discípulos, es decir, de traer a ser creyentes y los creyentes que sean firmes en el Señor. Lo que has oído de mí antes muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos o capaces para enseñar también a otros. La meta que tenemos, hermanos, producir discípulos. Es decir, de, de, de haber personas que, se, que, que escuchan de Cristo y se convierten a Cristo y son cristianos auténticos. La falta de nosotros muchas veces es que tenemos decisiones sin tener discípulos. ¿Cierto o no? Nos acostumbramos. Oh, había cinco decisiones este domingo. Había veinte. Había cien. Pero nomás tienes veinte en, en la iglesia y queda los cien. Eh, pues es que, es que qué, es que no eran auténticos. ¿Cierto o no? Queremos que sean qué, auténticos. No una no nomás una profesión de vista, sino una posesión de fe. Entonces, importante con eso. Cuidado si nos ocupamos en predicar un evangelio que nomás pide una decisión y no una conversión real. Porque la, la meta de, de tener éxito es de tener, de tener una conversión real. ¿Han oído ustedes de Dio Muri, el evangelista americano? Una vez estaba en Chicago, él, andando por una calle en Chicago, y que le salió un borrachito por allá. Ahí salió Cadim, Cadim, y dijo, oye, ¿tú eres Dio Muri? Dijo, sí, mira, yo soy uno de tus, de tus convertidos. Y le dice, Dios Muri, sí, eres mi convertido, pero no de Dios. ¿Cierto o no? Mira, pastores, mira, hermanos, la batalla que tenemos es que tra estamos tratando con, con gente en las iglesias que no son creyentes. Son incrédulos. Son incrédulos. Están, como dicen en inglés, the walking dead. Están muertos, pero están andando. Los bautizamos, los hacemos miembros, están en la iglesia y no son creyentes. Y dicen, mira, eso, eso no es, eso es no fidelidad. De ser fieles, tener esos que son discípulos auténticos, que sean creyentes, que, que, que realmente son creyentes en Cristo. Es lo importante, hermano. Mejor tener 20 que son reales que 100 que son falsos. ¿Cierto o no? Eso es importante, muy importante de ver eso. Y, y, y dice, y eso significa de, de la herencia cristiana. Cuando habla aquí en versículo 2, dice, lo que has, has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a otros que van a continuar con esta herencia. Nosotros seguimos una herencia de, de la palabra de Dios. Vamos a celebrar el año que viene eh, los 500 años de la reformación, que no es cierto. Hemos recibido una herencia. 
de los protestantes contra la iglesia católica, que era diabólica. Y ahora esta herencia la queremos pasar a la segunda generación. Y es importante que uno se vea, si usted va a ser fiel, es fiel de continuar esta herencia de la gracia del Evangelio de Jesucristo. Enseñarla a otros, ellos también la pueden continuar a otros. Nos han dicho que muchas veces la falta más grande que tenemos es que somos independientes. No tenemos conexión en el pasado y no hay futuro. Estamos en el presente. Muchos de nosotros nos actamos que no somos miembros de ninguna asociación. Somos solos. O como dice mi, mi cuñado, cada changuito con un mecate. Allá, por allá, por todas partes. Eso no es fidelidad, eso no es fiel. Somos parte de una herencia, una doctrina que hemos recibido, ¿sí o no? Y hay que enseñarla bien a nuestro pueblo para que ellos también lo puedan seguir enseñando a otros. Tenemos que pertenecer a esta herencia. Y eso incluye de producir líderes, otros ancianos, otros pastores, otros líderes. Si no estamos produciendo líderes, estamos fallando. De tener éxito es este, de decir, he dejado hombres en mi lugar. Cuando yo, cuando yo muera o cuando yo cambie, hay otros que van a seguir con el ministerio que hemos recibido. ¿Sí o no? Hay, hay hermanos que no tienen, no tienen otros, otros líderes. Ministran con este, este temor de tener otros líderes. Con, con aquel, aquel celo, un celo, no celo, celo bueno, sino un celo malo, que quieren, quieren obtener el ministerio para sí mismo y no compartirlo para otros que sigan. Y es importante ver que fidelidad es de producir discípulos y también líderes que van a continuar esta herencia del Evangelio. Importante notar eso. Por eso existe este seminario. Por eso existe esta conferencia, porque estamos en este proceso de, de continuar la herencia del Evangelio para que se continúe a, a, a promover durante eh, en todo el mundo. Noten capítulo, capítulo 12, versículo 3, la tercera característica que vemos aquí es de, es de un, un obrero dispuesto a sufrir, a sufrir. Tú pues, dice versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Buen soldado de Jesucristo. Ahora hemos, hemos ya pasado muchos años de, de, de la historia y el soldado, el soldado moderno muchas veces tiene, tiene muchos lujos. Pero en aquellos tiempos el soldado romano, el soldado griego... No tenía casi nada, no le pagaban casi nada. Era un esclavo, era, era un siervo. Se dice que Alejandro el Grande, cuando iba él a, a conquistar una ciudad bien fortificada, que no se, de, no se dejaron de ir de, de ser vencidos, y le, le habló la, al pueblo, dijo, mira, a, a, estos son mis soldados. Este es el tipo de soldado que tengo yo. Y había, había un... Una, una montaña donde había una, una precipice hasta abajo y dio órdenes que marcharon los soldados 
y comenzaron a marchar y fila por fila por fila se iban a la muerte hasta lo alto, alto. Así son mis soldados. Les doy mandato y, y lo cumplen. Y si no se vencen, así usted le va a pasar como estos. Y se vencieron. Es decir, el soldado era para sufrir. Era para sufrir. Acostumbrado a sufrir. Listo para sufrir. Y Pablo dice, mira, si tú eres, tú eres ministro, eres pastor, evangelista, eres anciano, eres líder en la iglesia, tú también debes estar dispuesto a sufrir. A sufrir. Porque es lo que, es lo que viene. Sufrir persecuciones. Versículo 8 habla de su testimonio, que él también había sufrido persecuciones. Hermanos, no, estamos aquí para agradecer al, al mundo. Estamos aquí para confrontar al mundo, ¿sí o no? Y si lo confrontamos, nos van a, nos van a atacar, vamos a, nos van a perseguir. Es decir, vamos a sufrir persecución. Algunos de ustedes vienen de países donde todavía es muy difícil ser cristiano, muy difícil tener ministerio al, al, al abierto porque hay persecución. Bueno, eh, eso es un llamado que tenemos, sufrir persecuciones. También, hermanos, sufrir privaciones porque el que se mete al ministerio va, va a sufrir, va a sufrir. No se mete uno para, para el dinero, ¿cierto o no? En vez nos engañamos. Especialmente si se meten aquí a Los Ángeles y ven a Pastor John MacArthur y otros que tienen iglesias grandes con trajes y asistentes, etc. Y, y, y autos lindos y casitas grandes, etc. Y, ¡Oh, wow! Yo quiero ser pastor. Sí. Y, y va a ser pastor pobre. No, eso es una... Esa es una profe profecía. Va a ser pastor. Eh, eh. No se hace por el ministerio. No se mete uno por el, por el dinero, hermano. Es una privación. Es parte de sufrir. Y hoy en día eso que la razón por la cual nuestros seminarios, nuestros institutos no están llenos de nuestros jóvenes que están listos para, para la preparación del ministerio es esto. No quieren sufrir. No quieren ser privados de dinero, etc. Y tenemos que ver un tipo de hermano, un tipo de obrero, que no está en, este, en esta cosa por el dinero, está dispuesto a sufrir, a sufrir para ministrar la santa palabra. Vamos a pagar el, la privación del tiempo. No, no hay tiempo. No tenemos tiempo. El que se mete en ministerio nunca termina con la obra. Nunca termina. El que es carpintero termina. El que es mecánico termina. El, caos, el auto lo, 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 lo compone y se lo entrega. La casa termina. Pero el que es pastor nunca te termina con la obra. 24, 7, 300 días, 65 al año. Nunca terminamos. No hay tiempo. No hay tiempo. Hasta hay que espositas del pastor. Y su, su, su queja más grande es que todo el tiempo está en el ministerio. Está ocupado todo el tiempo. Bueno, 
Pues sí, hermanita, y por eso se metió usted también en este asunto. Ahí estamos, ahí estamos, no hay tiempo. No hay tiempo. El Señor, el señor llama, yo, nos metemos. Fíjese, yo estoy en vacación ahorita. Sí, yo estoy en vacación. Dejé a, mi, dejé a mi esposa en la casa y estamos en vacación. ¿Qué, qué le piensa de eso? Es que estamos dispuestos al Señor. La familia sufre, los hijos sufren, porque no estamos en casa, no estamos todo el tiempo atentos a, a sus necesidades. No hay éxito personal, no existe algo, algo lo personal, no existe, no. Aquí se acostumbran a veces los, los pastores anglos de uh, jugar ese, ese golf. ¿Sí se llama golf en español? Sí, sí esa, esa pelotita blanca por allá. ¿no? Ese es un lujo. ¿Qué hispano va a seguir una pelotita blanca? Ni la pelota grande sigue. No, no, no sigue. No hay, no hay. No hay deporte, hermano. Va a sufrir. Entonces, no, no, no hay lugar, no hay lugar entre nosotros para aquellos que, que son tímidos, que, 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 que fueron criados de manera que tiene, tenemos que dar todo para que estén a gusto. No, hermano, sí, el que se mete al ministerio va a sufrir, va a sufrir porque hay, hay privaciones que existen por parte del ministerio. Lo hay, y lo hay presiones también que existen, hay presiones este ministerio pff, es, es algo que... Es, por eso el que no sabe, el que no sabe, aquel, aquel neófito, neófito seminarista que no sabe, que tiene aquellos ojos grandes y ay, me meto al ministerio, predico la palabra y bien ti, y lo se, se mete y no encuentra lo que está por dentro. Pero no puede, ya no puede dejar y salir, ya no puede regresar y ahora ya sabe. Y estas son las presiones que queremos ver que ellos conozcan bien. Y hay, hay presiones tremendas. La crítica, pues, hermanos, nuestros enemigos más grandes, hermanos, no están por fuera, están por dentro. Sí, son sus hermanitos y hermanitas. Sí. Yeah. Yeah. El perro peligroso no es el de vecino, es el de usted. Eso es, hermanitos. La crítica, la crítica. Alguien dijo, si te critican, dé gracias que alguien te está dando cuenta que existes. Otro dijo, dice, si no quieres ser criticado, no digas nada, no hagas nada y no seas nada. Pero el momento que tú quieras hacer algo para Dios, te van a criticar. Acostúmbrate de eso, acostúmbrate, es parte del, del ser humano. Los, los ataques que vienen, muchas veces los ataques son por dentro. Ataques de los ancianos, ataques de los de los diáconos, ataques de los hermanos, ataques que vienen y nos, nos afectan. 
porque queremos tener un ministerio que, que va bien. Lo que me duele más a mí son los fracasos de los hermanos. De tanto que uno ministra la palabra y ora por ellos y les enseña y luego ver que pasan cosas, los fracasos, adulterios y que etcétera, y que niños, en, hijos en drogas y etcétera, y, y la gente, y un dolor tremendo. Y ora uno por ellos, por sus vidas, las presiones que vienen y, y tristemente las divisiones después de trabajar años y años y años para producir un rebaño, una iglesia de 100 miembros, 150 y luego un loco viene la de vida. En... Y comenzamos otra vez con, con 20 otra vez. ¿Cierto o no? ¿Cierto o no? ¿Qué pasó aquí? Y es, es parte, de, parte de, de lo que viene. Y uno no puede rehusar, no puede dejar de ministrar. Tiene que ser fiel y continuar. Y, y si usted en veces se, se sienta y, 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 se, y, se, y se piensa que, bueno, que usted es el único, lea la palabra, lea Pablo. Lea lo que él sufrió. Azotes, hambres, etcétera, y usted va a salir. Es decir, mira, el sufrir es parte de nuestro llamado al ministerio, como un buen soldado de Cristo, ¿cierto o no? Un buen soldado va a sufrir, en veces va a dar su vida por su nación, por su, por su mandato. Si no quiere sufrir, no te metas al ministerio o si te estás quejando, salte de una vez. No seas de aquellos, aquellos lloriquis, aquellos llorones. Ay, que estoy sufriendo tanto. Cállate, cállate, cállate. ¿Eh? Aguántate. ¿Cierto o no? Aguántate. Si vas a llorar, llora a las escondidas. ¿Cierto o no? No llores enfrente de tu pueblo, allá en la escondida, allá en un callejón, allá, acuéstate, allá llora. Ni que tu esposa o tus hijos te vean llorar. Para que os vean que así es el ministerio de sufrir. Nuestra época de ministrar es época de sufrimiento. Sufrimiento. Se acostumbra a uno. Acostumbra a uno. Y, y más o menos... Seguimos con el ministerio. Pero si usted va a tener éxito, tiene que pagar el precio. Cuando iniciamos el ministerio aquí en, en, en nuestra iglesia, terminamos el, el curso de, de, de preparación aquí, que eran, eran dos grados, el, el bachelor y, el, y el, la maestría. Y luego la iglesia nos llamó a ser su pastor. Y nos dijeron, mira, Pastor Montoya, nomás te podemos pagar 200 dólares por mes. Es tu salario. Es todo. No hay aseguranza, no hay nada más. Más de 200 dólares por mes. Le dije, ni vacaciones. <risa> Le dije, lo tomo, lo acepto. Ahora, ¿vas a tener otro trabajo? No. Este es mi único trabajo. ¿Y cómo lo vas a hacer? 
Ese es algo que Dios tiene que proveer. Pero lo vamos a hacer. Y con eso comenzamos. Usted puede imaginarse los padecimientos con 200 dólares por mes. Tener un hijo, una esposa y con eso pagar renta y etcétera. ¿Cómo se va a hacer? Ni lo sé cómo se hizo. Pero se hizo. Pero hubo padecimiento, sufrimiento. Y la esposa allí, allí con, con nosotros. Porque esto incluye no nomás el, el siervo, sino también la sierva. El, la esposa también está dispuesta con eso. Entonces, para tener éxito, debemos comer. Aquí tenemos también hermanos que les digo, mira, si vas a ministrar, no, ponte a ministrar. No te van a pagar lo que, lo que mereces. No, pastor, montón de que yo tengo tres grados. Bueno, no vales nada con tres grados. ¿eh? Bueno, número cuatro. Son los tiempo, número cuatro. Versículo cuatro. Ninguno que milita, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tomando la ilustración de un soldado, nos da el, la, la cuarta característica, que es esta. Un obrero que va a tener éxito tiene que estar enfocado en la obra. Tiene que estar enfocado en la obra. You know, Cristo, Cristo en, en Lucas capítulo 9 Habló tocante de tener éxito en la vida espiritual. Donde terminando el capítulo 9 y versículo 62 parece que es. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Porque si estás en el arado haciendo surcos, te, te fijas allá en una piedra, un árbol, algo lejos y entonces estás arando un surco derecho. Pero si estás viendo atrás, cuando atrás, entonces vas para todo el chueco. No va a ser bien. Es lo mismo aquí, como dice, mira. Tienes que estar enfocado. Enfocado como un buen soldado. No desviado. No desviado. Y esto nos afecta muchas veces. Es, no estamos enfocados. Estamos desviados. Pastores, ministros, evangelistas, misioneros, iglesias totales, en vez de estamos desviados. Dice Pastor Montoya, ¿qué? ¿en qué manera? Bueno, muchas veces nos desviamos por, por no ver bien el ministerio, muchas veces nos metemos por, por el dinero, por un, una manera de obtener más, y eso, y vemos nomás en lo que vamos a, a ganar, en las ofrendas, sino en las metas que debemos tener. O en veces, si tenemos trabajos seculares, que muchos de nosotros vamos a tener, el trabajo secular toma la mayoría del tiempo y ya no somos pastores. Si vas a ser bivocacional, hay que tener ese balance que la, la iglesia es para ti un compromiso que tienes que cumplir. Y tu trabajito por acá, por allá, que suple tu salario, está bien. Pero cuidado que no pierdas la visión del llamado que tienes de ser pastor de esa iglesia. 
¿Estoy claro o no? Muy importante de eso. Y no es algo, algo que lo hacemos como, un, un, como algo que por allá lo hacemos. No es algo que es nuestra preocupación. Muchas veces, hermanos, nos metemos en otras preocupaciones que son afuera de la iglesia. Yo he visto pastores que toda, aquí hay conferencia para, para cada semana una conferencia. En, en su boletín a otra conferencia en septiembre, una tres semanas, que no es cierto. Y hay pastores que están en todas conferencias. Ahí los veo, los mismos. Y sus iglesias, un desastre. Es decir, en todos se meten menos en su ministerio. En todos están menos en su, en su ministerio. Están como en veces los, los niños en, la, en las escuelas. Aquella niña que está ayudando a su, a su amiguito por allá, otro, otro, otro compañero de escuela, cómo hacer su, su, su tarea. Y la de ella, un desastre. Así en vez estamos nosotros. Metemos en todo menos en, en lo que existe. No, pastor, que me están invitado que vaya a Cuba, que vaya a Argentina y a Bolivia a predicar la palabra. Sí, hermano, pero más tienes 10 tienes murciélagos en tu iglesia. No tiene ningún negocio allá. Primero levanta tu iglesia. Amén o no. Primero, primero allí con tu iglesia establece la obra. Y luego sale. Importante. Porque lo van a invitar a usted. A usted que usted viene, usted viene a creer. Ah, erudito. Lo van a invitar. Hermano, enfóquese. Enfóquese. En veces... En veces falta de objetivos. Hay hermanos que no tienen ningún objetivo. ¿Y qué son tus metas? Ah, por allá. ¿Y qué va a hacer este año? Ah, por allá. Bueno, no sé, el Señor sabe. <risa> Hay que tener objetivos bíblicos para ministrar y tenerlos escritos. Este es mi, mi papel de ministrar. También, hermanos, y lo digo con mucho cuidado, pero en veces nos, nos desviamos por las necesidades de la familia. Déjeme explicar. Hay que tener un balance de la familia bíblica. La familia es muy importante. De su esposa y sus hijos, que estén bien con el Señor y bien con usted, es de suma importancia, suma importancia. Si usted... Pierde su familia, pierde su ministerio. Lo repito, si usted pierde su familia, usted pierde su ministerio. Porque esos son los requisitos de la palabra. Habla eso. Uno que gobierna bien su familia. Un hombre de una sola mujer. La familia entera. Pero también he visto esto, hermanos, que en veces especialmente los pastores que están en tiempo completo, que, que no están enfocados. En veces la familia se hace todo. La familia es, es lo que demandan, porque tenemos, tenemos tiempo. Tenemos tiempo y enfocamos en todo que la familia, la, 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 la familia necesita. Hay que tener mucho cuidado, un balance, un balance de suma importancia. El, el, el obrero secular, si es banquero, si es piloto de un, de, un, de un avión, si es un troquero, etcétera, 
Él reconoce que su familia está por allá, él está trabajando aquí. Pero el pastor en veces se lo olvida eso. Y la familia en veces comienza a ocupar todo su tiempo y pierde el enfoque de su, de su ministerio. Hay que reconocer los roles, el papel del esposo y la esposa, el papel del el pastor y la esposa del pastor. Reconocer las, las responsabilidades que son de suma, suma importancia. Hay que organizar nuestro tiempo para que la esposa y el esposo puedan venir juntos y, y ajustarnos. En los primeros años de, de ministrar, mi esposa y yo, aprendimos esto, uh, bueno, no, no, en, un, en un tiempo de crisis. Llegaba yo del, del ministerio, de, de trabajar a la casa, llegaba a, la, a las 4 o 5 de la tarde y luego me mandaba a mi esposa al, al mercado a comprar la provisión para la cena. Iba yo a, la, a comprar la provisión, llegaba y luego cocinaba los taquitos, etcétera. Y lo comíamos ya casi a las 7. Y luego tenía que salir a, a evangelizar. Y luego me salía a evangelizar. Y ella se quejaba. Apenas llegaste, ya te vas. Apenas llegaste, ya te vas otra vez. No, apenas llegué. Llegué hace tres horas. Lo que pasó es que me mandates a hacer tu trabajo. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando, hermanas? Y eso no es, eso, eso no vale. Hay que reconocer bien este asunto de lo importante de la familia y lo que no es la familia. Y el, el pastor que está en tiempo completo tiene el privilegio de ajustar, ajustar su calendario y su horario para cumplir con su requisito de ministrar a su familia. Y la esposa tiene que buscar y ajustarse a ese calendario y a ese, esa, esa. Para entonces eso. Aquí se encuentra, ¿no? Que tú, llevo los niños a jugar fútbol y luego allá y luego para acá. ¿Y, y, y nunca estás en iglesia? No, es que, es que los es que lo niños, que los niños. Y el hombre secular no hace esas cosas. No te pagan para eso, para llevar al hijo a fútbol a las nueve de la mañana, donde debe estar ministrando, ganando almas. ¿Cierto o no? Hay que, hay que buscar bien este plan donde estamos enfocados bien en las prioridades. El pastor con su familia tiene que ajustarse bien. Hasta el pastor tiene que cumplir. Yo trabajaba siete días a la semana, doce horas al día. Era aquellos de Superman pastores, idiotas. Eso, eso no vale. No, hay que, hay que tener tiempo en la tarde, en la noche. No puede salir cada noche para, para, para. Tiene que estar en casa. Tiene que tener tiempo con su familia. Tiene que tener un día libre durante la semana donde va a pasar con su familia. Tiene que ajustarse a eso para pasar tiempo con su familia. Pero vemos también que estar enfocados es muy importante de, de tener esta meta, la meta de, del ministerio. ¿Qué, qué, ¿Qué son las cosas más importantes del ministerio? Y son tres, hermanos. Mateo 28, 18 al 20 nos da el lema del ministerio. Ahí está todo 
el, la filosofía de ministrar, que son tres, evangelismo, exaltación a Dios y edificar los santos. Son las tres prioridades del, del ministerio, de, de, de ser un líder en la promoción del evangelio, de ir a ganar almas, pasar cierto tiempo de ganar almas para el Señor. Es parte de nuestro ministerio. Segundo, de cuidar de, de que el culto de adoración, que sea de la mañana o de la tarde o del miércoles, esté bien preparado. Que el sermón que uno va a predicar sea sermón que, que usted pasó tiempo estudiando el texto y el sermón está bien, bien preparado. Esa es, esa es parte de la exaltación de nuestro Dios, que cuando la gente se reúne para adorar, usted presenta el sermón, es un sermón bíblico bien preparado. Que la gente reconozca que usted pasó tiempo estudiando este pastor, este sermón. Que no sean de aquellos que dicen, bueno, este sermón que el pastor predicó parece que es el mismo que John, John MacArthur predicó en su palabra aquí. No más que lo hizo en español, pero es lo mismo. ¿eh? Es que es algo bien preparado. El culto de adoración está bien preparado. Es parte de eso. Que los, que los, que, que los programas de edificación, escuela dominical, junto de jóvenes, etcétera, que está bien organizados, los hermanos bien preparados, el rebaño bien cuidado. Esas son prioridades del pastor y del ministro y de la iglesia. Eso, eso es el enfoque que tenemos. Una visión, una visión. Si usted ve mi calendario, si usted lo que me preocupación, no más hay una. Hay poquitas cosas alrededor, pero es FFBC, que es la First Fundamental Bible Church. Es lo que me preocupa. Hasta este, este día es lo que me preocupa. Visión. Sea una, un, un, un obrero que tiene una sola preocupación. Eh, su ministerio, cualquier que sea. Su ministerio, que eso sea. Y por eso el ministerio no es un título. No, pues yo soy el pastor Rodríguez, pastor García, pastor Montoya. Sí, pero no tiene nada. ¿Qué es eso? Un título, pero no hay nada. Soy pastor de tres hermanos, sí, pero hay. ¿Y cuántos años? Pues tengo 30 años con tres hermanos. Hermano. Y los tres tienen 80 años por medio. Uh, pues, con menos. No, hermanos. Es una preocupación. Una preocupación es una pasión. Una pasión. Su ministerio, si usted tiene este objetivo, si tiene esto que Pablo dice, no por todas partes, sino una sola parte, usted va a tener éxito. Va a tener éxito. ¿Por qué? Va a tener pasión para eso. No, no te, número 5, número 5, un versículo 5. Dice también para tener éxito y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha como legítimamente. Es decir, hermanos y hermanas, si vamos a tener éxito en el ministerio, en la obra de, 
que Dios nos ha llamado, hay que seguir la ética cristiana. Hay que seguir la ética cristiana. La palabra está muy clave. Capítulo 3, capítulo 1 de Tito, que el, el ministro, el, el obrero, se esté sin reproche, sin mancha. Cuidado con su vida. Fíjese bien de su vida, que no tenga ninguna mancha, ningún reproche. Es una preocupación de cada ministro, cada anciano, cada, cada diácono, cada maestro de dominical, cada, cada siervo del Señor que, sea, que, sea, que esté sin reproche, sin mancha en su vida. Importante de eso. La honestidad, la integridad para nosotros, hermanos, es de suma importancia. Que usted sea una persona de su palabra, de su palabra. Que su palabra sea oro. Si dice, si dice que lo va a hacer, lo va a hacer. Va a cumplir. Que su palabra sea su palabra. Fíjese bien, con el dinero de la iglesia, hablan los pastores y los, y los diáconos y ancianos, cuidado con el dinero de la iglesia. No, no es su dinero, no es su dinero, ni lo que está en la iglesia es suya, es de la iglesia, todo es de ellos, no es de usted. No, pero mira, yo soy el pastor y yo, y yo mando, Tú, usted no manda nada. Ni su perrito lo sigue. Usted no manda nada. Lo ven a uno. Lo ven a uno. Si, si el agua no es suya, no se la lleve. Es, es tan sencillo como eso. Muy importante. Vienen a ser los hermanos. Mira, pastor, aquí tengo una, una donación y ofrenda para la iglesia. Y le lo traen al efectivo. Ah, hermano, muchas gracias. Mira, esto es un diácono, diácono González, lléveselo a él y él lo va a poner en, 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 en la cuenta. Para que usted seque manos, ¿qué? Manos limpias. Mano, es suma, suma importancia. En nuestra iglesia, donde, donde los diáconos cuentan la ofrenda, en, en 44 años de, año, de, de ministerio, Dos tiempos he estado en ese cuarto y, nomás, y con otro, otro diácono. Ni para tratar con asuntos, sino para ver otras cosas ahí. No conozco. ¿Por qué? Porque quiero tener manos que sin reproche. Integridad. Su vida personal. Su vida personal. Su computadora. Sus ajustes con el banco sus cuentas con, el, con los negocios familiares. Todo eso es importante para uno. Esa es decir, la, la ética cristiana. Hermanos, tener una, un amor fraternal es parte de la ética, ética cristiana. Hemos, Dios nos ha llamado a amar los hermanos sin tener parcialidad, sin perjuicios. Pensamos en vez en cuando que Podemos elegir, a usted lo voy a amar porque es más amable. Y usted, bueno, casi demonio, a usted no lo voy a amar. ¿sí? 
Y usted me trata bien, y usted no me habla, usted no le hablo, usted le hablo. Ahí, usted oro por usted, y usted, bueno, que Dios me la, que el diablo me, me la lleve por allá, no sé. Usted. Y, y hermano, no tenemos esa, no tenemos ese privilegio. Es un cargo. Pedro habla de un cargo que nos ha entregado Dios, el rebaño, y no los escogemos. Vienen los buenos y también vienen las malas, ¿cierto o no? En vez de mi esposita y yo uh, uh, hacemos broma, ¿cierto, hermano? Mira, esa es, ese es, ese es tuya, esa es mía, esa es tuya. ¿verdad? Son de nosotros. Son de nosotros. Y, y Dios le va a traer a usted aquellos, aquellas ovejitas que son lindísimas angélicas. Y luego hay otras que usted ni piensa que son salvas. Pero son de usted. Y debe amarlas a todas igual. Igual. De no tener enemigos en la iglesia. El pa pastoritos que tantas veces, en veces nos juntamos con pastores y luego comenzamos a criticar los diáconos, lo que los diáconos y etcétera, etcétera. ¿Y, y por qué? Son, son suyos, son sus diáconos. Debe amarlos. A los que son, a veces son difíciles para trabajar con ellos, pero debe amarlos porque son suyos. Y un secreto, si usted ama a su rebaño, no puede fallar, no puede fallar. Si su rebaño, si su iglesia conoce que usted lo ama, que usted lo ama, y eso incluye las espositas, porque en veces las espositas piensan que ella, ella se puede escapar, ella puede criticar y wiri wiri por acá salir de pleito, no, no, no. Porque en veces el, así, es, así es la esposita, el pastor puede orar que, que la esposa muera de repente. Okay. Y, y así, se, así se, se, se limpia el asunto. Pero, ¿por qué usted va a deshacer la obra que su, su, su esposo hace? ¿Por qué va contra contradecir lo que su esposo está haciendo? Mejor aprenda a amar a todos. ¿Sí o no? Y si usted ama a su rebaño, si su gente lo conoce, que usted ama a su pueblo. Hermano, usted no puede predicar un sermón que no pega. No. Si usted se levanta una mañana y, 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 y se enfoca en un, en un texto que nomás no, no le puede sacar nada. Lengua de canario es todo lo que le sale, no le sale nada más. Y no puede usted y trabaja con el texto y aquí está sufriendo y exponiendo y nomás no pegó. La gente lo va a amar. Sale usted y la gente, mira, pastor, gracias por el sermón. Estamos orando por usted. Sí. Así es. ¿Eh? Así es. Yeah. Como que el esposito que... Una vez sacó una, una, una cajita abajo de la cama y estaban ahí seis, seis huevos. Mm. Y lo había, había después de los unos 10 dólares. Oye, querida, ¿y, y, ¿y qué de esto? 
Ah, ah, querido esposo, mira, es que cada vez que tú predicas un sermón, sermón que está malo, pongo un huevo aquí en la caja. Oh, seis. ¿Y queda estos 100 dólares? Bueno, y cada vez que son una docena, los vendo por un dólar. Hermano, reconozca, reconozca que más ministros, más ministros pierden sus ministerios por falta de la ética cristiana que por falta de talentos. No lo ocurren porque es mal predicador o porque es mal organizador. Lo van a correr porque quebrantó esto. Ya vio en las Olimpiadas que a Rusa le rehusaron de mandar sus atletas por esta razón. Entonces, cuídese bien, cuídese bien. Quizás no va a ser el mejor expositor, el mejor pastor, pero que usted sea el más limpio expositor, el más limpio pastor, que sigue la ética cristiana. Número seis, número seis. Seguimos con número seis. Un... Dice, y el labrador, el labrador, no el hablador, sino el labrador, <risa> el labrador para participar de, las, de los frutos debe de trabajar primeramente. Es lógico, es lógico que el obrero que va a tener éxito tiene que trabajar duro, tiene que trabajar duro. Alguien dijo, el éxito... Es un por ciento inspiración y 90 es ciento perspiración. Es el trabajo. Uno te le tiene que meter a, a la obra. Hay que meterle. Y, y tristemente lo que vemos en veces en el, en el ministerio, en el pastoral, etc. En las, en las iglesias cristianas hispanas es que, que no queremos trabajar. Y la pereza, la pereza entra. Y el perezoso no va a tener éxito. Usted vio, la, vio las Olimpiadas, la, 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 la muchachita Simone Biles, que ganó tres, tres medallas de oro. Ella ensaya 360 días al año. Nomás tiene cinco días de descanso todo el año. Eso, eso resulta en éxito en ganar la medalla de oro, trabajar duro. Nosotros nos engañamos. Pensar que el éxito puede venir sin trabajar. Por eso dije, no el hablador, sino el labrador. Y, y hermanitos, hablo entre nosotros porque somos hispanos. Tenemos algo cultural que nos afecta. Y hay que hablar en veces francamente. Tenemos, por ejemplo, el mañana. ¿Sí? ¿Cuándo va a salir? Mañana. ¿Vamos a ganar almas cuándo? Eh, mañana. Oye, hermano, y, oye, esposo, y, y, y el sermón, ¿vas a, ¿vas a estudiar? Mañana. ¿Cierto o no? Y así nos afecta, mañana. 
Estas cosas los, los anglos no, no, no los pueden comprender. Tenemos también, hermanos, el que será, será. Dios sabe, Dios sabe. Y, y, y no tuve tiempo de contar el sermón, pero qué lindo servicio de te testimonio tuvimos esta semana. ¿Qué será, será? Esto de, de dejar que todo ahí, el accidente venga o el desastre venga. Y esto nos afecta, el modo de, de, no, de no planificar. Pero no tenemos planes. No hacemos planes a lo largo. Y tu hermano, cuando tengas tú, tú, los 70 años de edad, ¿dónde vas a estar? Oh, ni lo he pensado. Porque somos hispanos. Pero tienes una, un anglo de 15 años, te puedes decir, no, a los 22 voy a tener terminada USC, a los 26 mi doctorado, a los 30 voy a ser profesor, a los 40 voy a tener etc., a los 50 voy a ser reiterado, a los 60 mi segunda profesión, a los 70 voy a... Ya lo tiene todo planificado, el hispano. ¿Cierto, no, hermanos? Y lo la otra... Ganas, ganas. Oye, hermano, oye, querida, ¿por qué no limpiaste no la casa? Dígame. No tenía ganas. Uy, te mandé para pagar estos, estos, estas cuentas. ¿Qué pasó? Es que no se me quitaron las ganas. ¿Cierto, no, hermanos? Y es, y lo aceptamos. Ah, pues qué bueno. No tenía ganas, pues qué bueno. Había junta de, de diáconos, hermanos. No estabas tú, tú presente ahí en esa junta. ¿Por qué no? El pastor no tenía ganas. Ah, ok. Que Dios te bendiga, entonces. ¿Cómo que Dios te bendiga? Es, lo aceptamos si no es aceptable. Y otra, hermanos, de... Está tarde para todo. Esto le saca las canas blancas a los anglos. Estamos tarde para todo. Por eso viven hasta en el rapto. Alemanes primero. Italianos y luego después el pro de pro, el, el post tribulación, todos los hispanos van a venir para acá. ¿Cierto o no? Lo reímos, hermanos, pero es algo serio. Es algo serio, es algo que uno, uno tiene que hablar de esto. Si, si el hermano MacArthur estuviera aquí, él no pudiera hablar de esta manera. Si el hermano, el otro hermano, el Steve Wallace, el Steve, no, tampoco. Oh, este anglo racista, racista. Y yo soy, yo soy, yo no, yo soy hispano. Curto la vena, me sale jalapeño. ¿sí? Pero no vamos a tener éxito hasta que vencemos estas cosas. 
de no aceptar excusas de mañana, que será, será, de la gana, etc. Tenemos que trabajar con pasión a la obra. Meterle todo, meterle todo. En el promedio de nosotros tenemos casi 20 hermanos que son líderes en la iglesia, ancianos y diáconos. El promedio de estos hombres que tienen sus trabajos seculares, el promedio le, le meten 20 horas al ministerio. Aparte de sus trabajos seculares, le meten 20 horas al ministerio. Esta mañana tuvo una junta de los ancianos y diáconos antes de venir aquí. ¿Por qué? Porque han aprendido, y todos son hispanos, todos hispanos, han aprendido de que tenemos que pasión, la pasión para, para, para ministrar y meterle y trabajar duro, trabajar duro en la obra y esperar que los hermanos trabajen duro, que le metan, que le metan. Trabajan toda la noche y luego llegan a ministrar, si son maestros, en carga de los mujeres, etcétera, llegan a ministrar y hacen tu trabajo. Eso es el tipo, pero comienza con nosotros, hermanos, de poner el ejemplo, el ejemplo de, de estar allí, tener un pasión para la obra, de trabajar duro, de no dejar que la pereza, etcétera, entre y nos dé excusa para no trabajar duro. Y luego perseverar, perseverar. Eso es algo que uno puede, uno tiene sobre todos los demás, que uno puede perseverar, perseverar. Que uno tenga esto, yo voy a perseverar, yo voy a vencer el desánimo, yo voy a vencer el descuido, yo voy a hacer, vencer eso de estar descontento con lo que está. Yo voy a permanecer, permanecer. Hace varios años los hermanitos Hace casi 35 años se levantaron algunos para, porque se disgustaron con mi ministerio. No sé por qué se gustaron y había un movimiento por allá que iban a, iban a correr, etc. Y le dije, mira, en el pueblo, mira, aquí nadie me va a correr. El Señor me trajo aquí y aquí yo voy a permanecer. Yo los voy a enterrar. Dicho y hecho. Era joven en aquellos tiempos, 26 años. Era uno de los más jóvenes. Y fíjese, los enterré a todos. ¿Por qué? Porque eso es, quizás usted me puede, me puede ganar en la predicación y en otras cosas, pero en permanecer, pocos que me ganan en eso. Yo voy a estar presente. Les hablo aquí los, a, los, a los hermanos aquí en la escuela, cuando te enseñaba. El escena en inglés, never call in sick, crawl in sick. No sé cómo es el título en español. Sí, gateando. Me gusta esa palabra, gateando enfermo. enfermo. No llames, es que tengo un dolor de cabeza, cállate. Que me duele la muela, cállate. Es que, no, es que no dormí, cállate. La, la, usted venga y predique, usted, usted predique y luego muérase. <risa> Había un alumno que dijo, mira, mira, mira profesor, no, no vine porque mi, 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 mi esposa tuvo, tuvo, tuvo un hijo ayer, por eso no vine a la clase. Dice, sí, dije, y, y esa era la excusa de su esposa, de esposa, ¿qué fue su excusa? 
No hay excusa. ¿Es cierto o no? Hermano, no sé de aquellos, aquellos pastoristas, aquellos, aquellos ministros, aquellas hermanas que apenas que quejas, ay, que me, que me dolía la cabeza y por eso no pude dar la clase de escuela dominical. No sé de aquellas. Usted tómese algunas pastillitas de, de, de aspirina, etc. You know, un, un jarabe de jalapeño lo cura todo. Y, y usted venga y predique, la, usted la, de la lección, etc. Y luego. Ya, ya aprendió, ¿verdad? Ya, ya. Número 7, hermano. Número 7. Número 7, versículo 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Vamos a tener éxito. Tenemos que ser un obrero, que, un obrero obrera que, que sigue aprendiendo. Que sigue aprendiendo. Tiene, tiene este, este hambre de aprender. Pero eso dice Pablo, no te puedo decir todo, no te puedo enseñar todo. Pero mira, si consideras lo que digo... Y el Señor te va a dar entendimiento en todo. Tienes que estar dispuesto a aprender de lo que estoy, de, 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 de lo que estoy diciendo y etcétera. Y hermanos, esta es la falla de muchos de nosotros. Es que llegamos a un nivel de conocimiento y ahí nos quedamos. Estamos estancados. Y no, y ya no crecemos. No, fuera una cosa si si nosotros, nosotros como pastores o ministros hubiéramos ido a un, a un seminario, etcétera, y aprendido grandes y tremendas cosas, pero tristemente, tristemente y desafortunadamente, muchos de nosotros no hemos tenido esa, 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 ese privilegio. Hemos sido autoenseñados, o quizás dos o tres años en un instituto, y aprendimos algunas cosas, y el error fue que nos estancamos allí y ya no hay un crecimiento. Y con eso entonces el, el nivel de la iglesia va, va a subir a su nivel de ignorancia. ¿Lo siguieron eso? El nivel de la iglesia suple hasta que sigue el nivel de su ignorancia y ahí se queda. Si usted no crece, la iglesia no crece. Si usted no crece, su ministerio no crece. Por eso hay que, hay que tener un aproche con humildad al ministerio. De reconocer lo que no sabemos. ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Las conoce usted? ¿Qué son su, sus debilidades? ¿Y qué son sus faltas? Ay, Montoya, no tengo. No tengo debilidades y no tengo faltas. Y no tienes humildad tampoco. Porque cada lo tiene, que no es cierto. Cada lo tiene. Y es bueno reconocer eso, porque si lo, si lo reconocemos, eh, vamos a reconocer lo que, lo que no somos y lo que somos. Y esa es humildad de ser apto. Y, y es, es algo triste, you ¿no? Know? Por eso muchas veces, hermanos pastores, Uh, hablo como hermano, pero en veces, mira Montoya, yo soy el pastor, pastor, a mí nadie me corrige, a mí nadie me enseña nada, yo soy el pastor, 
sí, hermano, pero eres un pastor ignorante y alguien te debe enseñar algo, ¿cierto o no? Por eso estamos aquí. Y ya estamos hablando al, al, al grupo que debe de estar aquí y no está aquí. Pero en vez, hermano, se vienen. Están aquí entre nosotros. Vienen más, más a ver. No aprender, pero siempre a ver. O yo, yo ya lo sé, yo ya lo sé. Quizás el fin de esta lección, ese Montoya fue una pérdida de tiempo, ya lo, ya lo sabía todo. <risa> hermano, hermano, tenga humildad, tenga humildad. Sea apto para aprender, apto para aprender. Le aconsejo que sea una persona que compre y lee libros. Porque tenemos que estar creciendo. Los libros son nuestros mejores amigos. Tome clases. Si tiene un instituto cerca de su, de su casita, de su iglesia, de su pueblo, tome clases, seminarios, en el internet. Internet. Hay varios, varias universidades que dan clases en español. Usted las puede tomar y puede crecer en, 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 en enseñanza de todo tipo. Busque la excelencia para su ministerio. No se acostumbre nomás a tener ahí un ministerio que tal y tal. Bueno, ahí tenemos 50 personas y bueno, bueno, no se acostumbre. No, no, usted, usted pida, usted trabaje, usted obre para tener excelencia en su ministerio. Y un crecimiento personal. Un, en capítulo 4 de Timoteo. Noten lo que dice el versículo 13. Dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. ¿Y los qué? ¿Y los qué? ¿Y los qué? Ahora, piénselo, piénselo. Está en la cárcel. Está en la cárcel. Está escuchando fuera que están haciendo su modo de matarlo. ¿Cierto o no? ¿Y qué pide? Libros, ¿por qué? Para crecimiento personal. Nunca terminó de crecer en su manera personal. Apto para enseñar. Que usted crezca. Que la gente, cuando usted regrese esta tarde o mañana a, su, a, sus, a sus ministerios, que la gente diga, wow, ¿qué te pasó a ti? Has cambiado. ¿Por qué? Porque pasamos dos días aquí ¿ah? disfrutando este buen lugar y creciendo de manera espiritual, ¿sí o no? Y eso sea, que tenga usted una meta de crecimiento personal. Quiero ser un mejor pastor, mejor predicador, mejor, mejor ministro, mejor maestra, mejor padre, mejor madre, mejor esposo, mejor esposa. Todo el tiempo que es creciendo en este asunto y vamos a tener éxito. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por mis hermanos que están aquí tomando su tiempo. Hermano, el esfuerzo que hicieron Dios para estar aquí con nosotros. Gracias por el ministerio de Grace Community Church, Pastor MacArthur y el staff que ellos tienen. Gracias por mis hermanos aquí, mis hermanas. Bendícelos. Que el Señor les des éxitos en sus ministerios. 
para tu honra y tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Hermano, que Dios me lo bendiga mucho.